0: Muy bien, bien vamos a estudiar eh, una parábola diferente el día de hoy. Esta parábola se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Es conocida como la, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Esta parábola la estudiamos hace no mucho tiempo, pero se van a dar cuenta que hoy vamos a utilizar un enfoque muy diferente para estudiarla. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar cómo Dios nos cubre con su misericordia. Eh, padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, como lo hacemos siempre, Padre. Gracias por comprar vida para nosotros, gracias por, por, por revivir a nuestro espíritu darnos acceso a ti, Señor. Eh, padre, sé que eh, nos cuesta mucho trabajo eh, vivir en este mundo que nos distrae tanto. Eh, a lo mejor algunos venimos eh, muy contentos por situaciones que estén pasando en nuestra vida o, o, o muy cargados por situaciones complicadas. Eh, quiero pedirte Señor que nos ayudes eh, a tomar todas esas cosas a sacarlas de nuestro corazón y ponerlas a tus pies y que tu Santo Espíritu nos ayude a concentrarnos en ti, concentrarnos en tu palabra te pido que seas tú quien dirija eh, todo este estudio que nos hables al corazón Señor ne te necesitamos Padre eh, te pedimos que seas tú nuestro guía en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien eh, la parábola se encuentra, como les dije, en Lucas 18. Voy a leer los versículos del 9 al 14. No están todos juntos en su programa. Van a pasar en la pantalla. Pueden leerlos ahí. Tienen todos los versículos, pero están separados. Les puse algunas líneas para que lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en sus corazones, lo apunten ahí. No hay espacios en blanco en particular, pero para que tomen notas. Versículo 9 dice, A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Miren, eh, la semana pasada iniciamos con esta eh, nueva serie de mensajes estudiando las parábolas de Jesús y, y, y lo que aprendimos es que Jesucristo utiliza estas historias para que se conviertan en un espejo en donde tú y yo podemos vernos. O sea, él lleva las historias hasta un punto en donde si tú abres los ojos y pones atención, te vas a dar cuenta que eres uno de los personajes. Me gustaría que recordaran que el objetivo de, de las parábolas es tratar de movernos de un punto a otro, es decir, tratar de llevarnos de eh, esa persona, eh, la que pretendemos ser, y podernos ver en el espejo como realmente somos, porque solamente cuando tú te ves a ti mismo como realmente eres, le permites a Dios hacer una transformación en tu corazón. ¿Okay? Entonces, mi esperanza es que te veas en el espejo y te preguntes, ¿será que todo esto que estamos estudiando está haciendo cambios en mi vida? La semana pasada hablamos de cómo hay diferentes estados del corazón, ¿no? y la pregunta que nos hacía Jesucristo es, ¿Cómo estás escuchando esa palabra? ¿En qué estado se encuentra tu corazón cuando la recibe? Esta semana estamos viendo aquí la historia de dos hombres que tienen oraciones totalmente diferentes. Y la pregunta que al final nos va a hacer Jesucristo es, ¿será que tú estás siendo cubierto por tus propios méritos o por la misericordia de Dios? Vamos a analizarlo. Eh, empieza la parábola en el versículo 9, dice, «Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás», Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Miren, Jesucristo aquí en esta parábola levanta el espejo muy rápido. No, Rápidamente va a tratar de confrontar a gente que, como él mismo nos dice ahí, confían en su propia justicia. Pero para entender lo que está pasando ahí, tienes que entender cuál es el meollo de la historia. Fíjense, necesitamos comprender qué es lo que los dos hombres fueron a buscar al templo. Fíjense, estas dos personas son muy diferentes. ¿No? Uno de ellos nos dice que es un fariseo. Hemos hablado mucho acerca de los fariseos, gente que conocían muy bien la ley, gente que trataba de seguir la ley al pie de la letra, pero el otro es un recaudador de impuestos. También hemos hablado de los recaudadores de impuestos. Esta era la gente más odiada entre la gente de Israel, porque los recaudadores de impuestos lo que hacían era cobrar impuestos entre su propia gente para mantener al ejército que los tenía subyugados. Entonces, los consideraban los peores traidores, los peores pecadores. Eran odiados por todo el mundo. Pero aunque los dos son muy diferentes, los dos van al templo a buscar lo mismo. Están buscando justificación. Es decir, están buscando cómo estar bien con Dios. Cómo estar en paz con Dios. Que si se ponen a pensarlo, es la pregunta que toda religión trata de responder. ¿Cómo podemos estar con Dios? Estos señores están buscando lo mismo pero lo persiguen de forma totalmente diferente. Y esa diferencia es lo que va a hacer que uno obtenga esa justificación y el otro no. ¿Ok? Pero miren, para entender lo que está pasando, necesitamos entender no nada más cómo estar bien con Dios, sino tienes que ver claramente cómo se ve una persona cuando está bien con Dios y qué pasa en su corazón cuando deja de estarlo. ¿Okay? Normalmente para, para ayudarnos a ver esas cosas eh, Yo trato de encontrar ilustraciones, ejemplos a veces de mi vida O de la vida de alguna persona para que lo veamos Pero en este caso no hace falta Porque la Biblia tiene la mejor ilustración En donde podemos ver cómo viven personas que están perfectamente en paz con Dios En el Génesis, ¿eh? después de que Dios crea todo el universo La tierra, todos los animales, etcétera Crea al hombre lo pone en el jardín del Edén, le da una chamba, luego crea la mujer. Y vamos a leer en Génesis 2, versículos 24 y 25, lo que sucede justo después de que Dios le entrega a Adán, le dice, esta es tu mujer. ¿Okay? Dicen los versículos 24 y 25. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ahí acabamos de leer de la primera boda en la historia. ¿no? Dios acaba de oficiar la boda, casa Adán y Eva. Y fíjense en la siguiente línea, dice... En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. La creación concluye con ese versículo que nos da el significado del estado de perfección de una pareja frente a Dios. Estar justificado o estar en paz con Dios significa estar desnudo frente a Él, pero sin sentir ninguna vergüenza. Yo sé que hay gente a la que este asunto de la desnudez le molesta, ¿no? los hace sentir incómodos, eh, les hubiera gustado que, que en lugar de poner ese, esa línea hubieran dicho, y entonces los dos estaban muy contentitos, ¿no? Y ya, ¿no? Pero, pero bueno, nos guste o no, eh, la imagen más antigua, la ilustración que Dios quiso utilizar de alguien justificado fue estar desnudo frente a Dios sin sentir vergüenza. Evidentemente, miren, esto no, no nos quiere transmitir nada más una imagen de desnudez física, Está hablando de una desnudez espiritual, de una desnudez interna. Esto lo que implica es estar completamente al descubierto, pero saberte totalmente amado, aceptado por Dios. O sea, saber que aunque tú estás totalmente desnudo ante Él, eres aceptable ante Dios, pero no nada más ante Dios, ante la demás gente. Porque no nada más ellos no sienten vergüenza de Dios, no sienten vergüenza entre ellos entonces, lo que, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es, es, es que tú puedas vivir pensando así. No hay absolutamente nada acerca de mí que yo tenga que esconder de Dios ni de la gente. Es estar totalmente en paz con Dios. ¿Te puedes imaginar vivir de esa manera? O sea, que tú realmente puedes decir, no hay absolutamente nada que yo tenga que esconder de la gente a mi alrededor. No hay, no hay pecado, no hay herida, no hay falla, no hay adicción, no hay nada. Puedo ser totalmente transparente y me siento totalmente limpio. No nada más, no hay nada que esconder, no hay nada que temer. No hay condenación que temer, no hay juicio o culpabilidad que temer. Así es como estaban Adán y Eva en ese momento de perfección total justificados ante Dios. ¿Pero qué sucede? En el capítulo 3 ¿verdad? nos dice que Dios les dijo que podían comer de todos los árboles del jardín menos uno. ¿Y qué hacen estos dos? Sobre el uno, ¿no? Entonces, vamos a ver los versículos 6 y 7 del capítulo 3. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera dice entra el pecado al mundo y cuál es la primera consecuencia son conscientes de que están desnudos o sea ni siquiera sabían que estaban desnudos antes ya se sentían perfectamente en paz con dios en paz con, 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 con uno con el otro pero en el momento en que entra el pecado notan su desnudez es decir fíjense antes del pecado su desnudez estaba asociada con la pureza de no tener nada que esconder Después del pecado, ahora está asociada con la devastación que se hace evidente en un alma desnuda. Es decir, ahora son conscientes que están descubiertos porque tienen algo que esconder. ¿Y cuál es su reacción? Cubrirse. Cubrirse con, con, con hojas de higuera. Tratan de cubrir su desnudez. Esta es la primera vez en la historia que alguien se autojustifica. Se están tratando de cubrir. ¿okay? Y, y, y es la primera vez que la gente lo que siente es «estoy desnudo» pero necesito buscar con qué taparme para que los otros no me vean. Y miren, esto es muy importante. ¿Se dan cuenta que no se están cubriendo de Dios todavía? Eso va a pasar en un momentito. En este momento se están cubriendo uno del otro. O sea, empiezan a sentirse avergonzados de estar desnudos en presencia uno del otro. E incluso de las cosas que ellos mismos pueden ver en sí mismos. Esto, miren, es lo mismo que nos pasa absolutamente a todos nuestro primer acto de autojustificación es tratar de cubrirnos ante los demás. Es decir, yo sé quién soy, pero no quiero que tú sepas. No te dejo ver mis pensamientos, no todos, no, no te dejo ver mis miedos, mis batallas, las cosas en las que caigo. Y especialmente cuando, cuando empieza a aparecer gente en tu vida que te interesa, ¿no? cuando conoces a esa persona en particular a la que te quieres ganar, la quieres impresionar, entonces te empieza a cubrir con hojas de... Depende de lo que tú creas que va a servir, ¿no? Tu éxito, ¿no? T -t -t tus habilidades, tus, tus logros, a lo mejor tu educación, tu riqueza, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer es, yo trato de que tú veas lo que yo quiero que veas. Trato de manejar la información que transmito para que si algo me hace verme como menos de lo que soy, a eso lo tapo, ¿no? Si algo puede hacerme ver mejor de lo que soy, eso sí te lo muestro. ¿No? no quiero que me veas vulnerable, quiero que me veas fuerte, ¿no? no quiero que me veas inseguro, sino más bien seguro. Entonces, trato de presentarte la versión de mí cubriéndome con lo que yo creo que sea útil para impresionarte. Esa verdad, miren, eh, nos afecta absolutamente a todos los que estamos aquí. Todas las personas jugamos este juego. O sea, tú no dices todo lo que piensas. No le platicas a la gente de todas tus batallas o, o, o cuando estás en conversación con alguien te cruzan pensamientos de la otra persona y lo dices todo. Dices, ¿Qué pasaría si todos tus pensamientos, tus pecados, tus secretos, en relación a la gente que está contigo en la sala, empezaron ahorita de repente a pasar por la pantalla? ¿Cuánto tiempo te tomaría salir corriendo de aquí? ¿No? ¿Para qué? Para buscar cubrirte. No, fíjate, si, si todo lo que has pensado internamente acerca de la persona con la que estás pasara por la pantalla, es probable que nunca más pudieras voltear a ver esa persona a la cara. ¿No? De, de hecho, hemos tenido gente que algo que hace en su vida de repente sale a la luz en la iglesia, se enteran los demás y, salen y no regresan. Como si los demás fuéramos perfectos, ¿no? Pero pues es gente que se ha estado tapando y de repente es destapada. ¿No? O, 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 o piénsalo de esta manera, fíjate. ¿Qué significa cuando tú dices que una persona realmente te conoce? ¿No? Si yo te digo, la persona que mejor me conoce es Karina, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, Karina conoce cosas de mí que la mayoría de la gente no. O sea, ha visto partes de mi carácter que tú no conoces. ¿no? Eso significa que yo me he quitado hojas de higuera frente a ella y la dejo ver partes de mí que no dejo ver a los demás. Pero aún en esa relación... El que maneja lo que ella ve, soy yo. O sea, yo más o menos controlo ¿no? lo que puede ver. Y eso es lo que hacemos todos. Y por eso la gente pues, muchas veces está tapada con lo que piensa que impresiona a los demás. ¿no? Por eso los atletas siempre quieren ganar, ¿no? los hombres de negocios quieren triunfar. Porque de alguna manera pensamos que esas capas que nos protegen nos hacen ver mejor. Entonces, visto de esa manera, fíjate, el, la autojustificación no es un esfuerzo religioso. Es un esfuerzo humano. Todos los seres humanos tratamos de hacer estas cosas. Ahora, ¿por qué lo hacemos tanto con la gente a nuestro alrededor? Pues porque funciona. ¿no? O sea, tú efectivamente puedes manejar lo que la gente ve y te sientes cubierto. A lo mejor en momentos de debilidad de repente te abres más de lo que querías y alguna persona puede ver partes de ti que no querías que vieran, pero por lo regular... Podemos poner entre la gente y nosotros cualquier cantidad de tipos de hojas, de éxitos, de logos, de lo que sea, ¿no? de tus estudios. ¿verdad? Esto no es muy difícil de hacer porque la gente a nuestro alrededor tiene una visión limitada de nosotros. O sea, nosotros somos los que abrimos o cerramos, ¿qué tanto pueden ver? Miren, eh, esto me cayó muy bien el 20, eh, cuando vivíamos en Houston, nos fuimos con la iglesia durante como un año y medio, y durante ese año y medio todos los mensajes llegaban aquí a Cancún en video. La iglesia se reunía en unos cines, ¿no? Y entonces la gente iba y veía el video. Me acuerdo la primera vez que fuimos a filmar eh, un, un mensaje, ¿no? Lo hacíamos en una sala como de ese tamaño, con una cámara, en la sala vacía, y nada más estábamos Karina y yo, ¿no? La cámara, llegaba una persona, encendía la cámara y yo predicaba todo el mensaje viendo a la cámara. Y el primer día que fui, iba yo muy preocupado por si mis pantalones y mi camisa hacían juego, ¿no? Porque yo estoy medio ciego para la moda, Karina me tiene que ayudar todo el tiempo. Entonces digo, esto sí funciona, sí, sí, ah, ok. Entonces ya llegué, pero cuando me empezaron a filmar me explicaron que era nada más de hombros para arriba. Me dije, ah, entonces puedo venir en shorts, ¿no? O sea, puedo venir como yo quiera ¿Por qué? Porque pues, el campo de visión que tiene la gente está limitado. ¿No? Y eso es lo que pasa en tu vida. No te preocupas por las partes que tú sabes que la gente no puede ver. ¿no? La que está fuera de su alcance de vista pues, permanece escondido y todas las personas en tu vida tienen visión limitada acerca de quién eres tú. Pero, ¿qué pasa cuando entra Dios al jardín? ¿No? Adán y Eva están tapaditos con sus hojas. Y cuando entra Dios al jardín, ¿qué, fíjate, ¿qué es lo primero que hacen? Salen corriendo a esconderse. ¿No te has preguntado alguna vez por qué se fueron a esconder? O sea, se taparon totalmente porque estaban desnudos, pero viene Dios y también salen corriendo de todas maneras. O sea, ¿qué es lo que sabe Adán? ¿no? Me dice, cuando Adán se presenta ante Dios, lo primero que le dice no es, ¿qué te parecen nuestros nuevos modelitos hechos de guerra? ¿no? O sea, no, le dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. ¿No? O sea, ¿qué está diciendo Adán? Yo sé que Dios puede ver a través de las hojas que me ponga. O sea, no importa cuánto me tapo Dios, de todas maneras me puede ver, no importa qué utilices tú, qué utilice yo, Dios y Adán saben perfectamente que ve tu corazón. Miren, esa es la diferencia entre estos dos hombres que están orando. Esa es la diferencia entre el punto de visión que creen que Dios tiene. Uno de ellos asume que se ha cubierto lo suficiente para ser aceptable a Dios. El otro está rogándole a Dios para que lo cubra él con su misericordia. Vamos a verlo. En el versículo 11 dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adultos ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. ¿Saben qué es muy interesante cuando leemos estas cosas? ¿Qué pasa por tu cabeza si yo te digo, ahí estaba un fariseo? ¿Piensas algo positivo? No, si yo te dijera, allí en la iglesia tenemos a varios que son medio fariseos, ¿crees que los estoy halagando o los estoy criticando? Criticando, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en fariseo, pensamos en una persona arrogante que se siente superior, que flota por la sala, ¿no? Se siente como que, ¿no? Pero, ¿estás consciente de que la audiencia que estaba escuchando a Jesucristo no es lo que pensó? O sea, en la época de Cristo, los fariseos eran considerados la gente más destacada. Eran considerados como los faros de la moralidad de la sociedad, ¿no? Si, si yo como padre de familia en la época de Cristo llegara mi hija y me dijera, ay papá, empecé a conocer a un muchacho que pues, creo que le interesó. Ah, sí, ¿a qué se dedica? Pues es pescador. No, no inventes, cómo se te ocurre, ¿no? Nosotros relacionamos a pescadores con los discípulos de Cristo. Pero si en esa época me dijera, es un fariseo, y yo digo, hoy, ¿cuándo me lo presentas? ¿No? porque se supone que eran las, las personas, los, 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 las mejores personas de la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense, esto significa que Jesús no lo está utilizando como ejemplo porque sería evidente para todos que es una persona que se autojustifica. Al revés, lo pone como ejemplo porque es seguro que la gente que lo está escuchando piensa, no, bueno, el fariseo seguro está justificado, seguro ya está del otro lado, ¿no? Y ahora fíjate, si nada más analizamos la oración del fariseo, podríamos pensar que su oración está bien, ¿No? O sea, el fariseo dice, gracias te doy Señor porque no soy como otros hombres, te doy gracias porque gracias a ti hago cosas que, 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 que se supone que tengo que hacer, es más, hago más de lo que tengo que hacer, fíjense, él dice, ayuno dos veces por semana, ¿No? los fariseos tenían que ayunar dos veces al año, este dice, yo dos veces por semana, Diezmo de todo lo que recibo Se supone que de acuerdo a la ley judía Tenían que diezmar de ciertas cosas que recibían. Él dice, no, yo, yo, de todo Piensen, fíjate, si, si ese testimonio Lo estuviera dando una persona aquí en la iglesia ¿no? Si llegara alguien y dijera Gracias al Señor, lo que hizo en mi vida eh, Ya no estoy en donde estaba antes Ya no soy como esas personas Ya salí de ahí, me ha prosperado Y ahora puedo diezmar, puedo ayudar ¿Qué pensaríamos todos? Gloria a Dios ¿No? ¿O no? Entonces, ¿por qué está utilizando este como el ejemplo de lo que está mal? Entonces, aquí la clave son las palabras de Jesús que preceden a la parábola. Entonces, Jesucristo dijo, algunos que confiando en sí mismos, ¿verdad? se creían justos. O sea, gente que confiaba en la justicia que se daban ellos solos. Y luego, en la manera en que Jesucristo explica la oración del fariseo. ¿Se fijaron que dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo? Las palabras literalmente significan oró para sí. Entonces, ¿qué estaba haciendo el fariseo? El fariseo estaba diciendo, señor, te doy gracias, soy fariseo. Se estaba poniendo una higuera. Te doy gracias porque gracias a eso ya no soy como aquellos. Otra. Diezmo. Otra. no ayuno o, o sea, se está cubriendo con todas las cosas que hace y piensa que porque se ha cubierto de todas esas cosas, puede estar en la presencia de Dios sin ningún problema. De hecho, él está hasta delante. ¿No? O sea, él se siente que está justificado por las hojas que trae puesta. Bien, ¿Saben cuál es el problema muchas veces? Que nos concentramos tanto en quiénes somos y en las cosas que hacemos, que muchas veces nuestra fe está puesta en el resultado de nuestra salvación y no en la fuente de nuestra salvación. Pensamos que son todas las cosas que hacemos para Él. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que pensamos que nos pone bien con Dios. Entonces, Jesús nos dice... Que hay un síntoma que tú puedes utilizar para analizar si tú caes en el, el catálogo de fariseo. Porque miren, ¿saben qué es muy curioso cuando vemos estas parábolas? Es un espejo, ¿no? Pero todos estamos tratando de ser el recaudador. Porque obviamente el fariseo está mal, ¿no? Y no, no nos queremos ver como fariseos. Entonces Jesucristo, para ayudarnos a ver si por si las dudas caemos en, 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 en esa línea, nos dice, hay una forma de saberlo. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Analizar cómo te relacionas con los demás. ¿Qué piensas de los demás? Porque dice, es gente que desprecia a los demás porque se sienten justos. Entonces, pues, hazte algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿te ofende cuando tú eres una persona que sirve aquí en la iglesia? A lo mejor al final ayudas con cosas, ¿no? Este, en la bienvenida, en el estacionamiento, estás, vas a las misiones. Pero ¿te ofende cuando otras personas no sirven al mismo nivel que tú? Cuando ves a uno, dices, este nada más bien y se sienta. Yo aquí estoy, dándole, ¿no? ¿No? O sea, estás muy al pendiente, no nada más de todo lo que haces, sino de lo que los otros no hacen. ¿En qué lugar dice, dijo Dios, lleven registro de lo que no hacen los demás? no? En ningún lado, pero si te pasa en tu corazón, a lo mejor estás cayendo en lo mismo que, 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 que el fariseo, ¿no? O fíjate, te sientes superior... Porque tienes conocimientos que te han costado un montón de trabajo. A lo mejor años de estudio acerca de quién es Jesucristo, de dónde viene la salvación, cómo acercarte más a Dios. Pero ese conocimiento te hace ver a gente que no lo tiene y los ves hacia abajo y dices, ¡ay, pobrecito! Ya llegará, ya llegará, ¿no? ¡Échale ganas! ¡Tú puedes! ¿no? Y te hace sentir eso superior. Porque eso es de lo que está hablando aquí Jesucristo. O fíjate, otra. Si tú te sientes ignorado, pasado por alto en la iglesia... Cuando honran a otras personas, pero no te honran a ti. No te reconocen por lo que tú haces. ¿No? A lo mejor buscas formas de exponer a otros que no merecen recibir tanta honra como tú. Y, y, y a lo mejor, mira, ni siquiera es que vayas y físicamente estás a decir, y ya saben que este cuate cuando está aquí afuera hace esto. No, a lo mejor no haces eso. Pero a lo mejor lo haces en tu corazón. Eh, muchas veces no, nos vemos a nosotros mismos dándole discursos a la gente que nunca les vamos a decir pero nos estamos diciendo, tú, si le echaras ganas, mira nada más, no te da vergüenza. Y no se lo dices, pero te sientes mejor después del discursito. ¿No es lo que está haciendo el fariseo? O sea, de forma interna este fariseo está diciendo, gracias, Señor, que no soy como ese, que no soy malhechor, gracias que, que hago y hago esto. Y lo... O sea, eso es exactamente lo que está haciendo este hombre. Nos sentimos más cubiertos cuando, cuando exponemos a otros. ¿Quién por qué? Pero eso es precisamente lo que está... Eh, eh, criticando a Jesucristo. Es una autocobertura que es muy precaria, es muy débil y, y tan sabemos que no funciona mucho que por eso tenemos que ser mucho mejor que los demás. Ahora, eso es un síntoma, pero no es el problema. Te voy a decir cuál es el problema. El problema es que hemos venido escondiéndonos de las demás personas y utilizando formas de manipular lo que alcanzan a ver por tanto tiempo que llega un momento en que pensamos que podemos ser lo mismo con Dios. Y entonces es que nos metemos en problemas. Piensas que puedes usar los mismos métodos de manipulación, de cubrirte, lo cual significa que tú crees que Dios es como uno de nosotros. ¿no? Igual que nosotros. Que La razón por la que Dios odia tanto la autojustificación no es nada más porque te hace sentirte tú más de lo que eres, sino porque piensas de Él menos de lo que es porque crees que tu autojustificación, el, el taparte con cosas, lo va a poder engañar, lo vas a poder manipular de alguna manera. Miren, mi hermana Mayela eh, me contó esta historia hace mucho tiempo. ¿no? Cuando sus hijos estaban chiquitos, Emilia y Alesa, iban manejando y entonces ellos lo sentaban atrás como los niños deberían sentarse en los coches, atrás, ¿no? eh, y, y Emilio estaba justo atrás de ella. ¿no? Y entonces de repente empieza a molestar a Alesa y Mayela dice, Emilio, deja de molestar a tu hermana. Y, y Emilio en lugar de decirle, ay, perdón, me dice, ¿por dónde me viste? No, checar los espejos, a ver cuál es el campo de visión a través del cual me puede ver. O sea, Emilio no estaba pensando, perdón, mami, ya me voy a portar bien. No, no, no. ¿Por dónde me ve para que pueda yo portarme como yo quiera? No da risa. Pero eso es lo que hacemos con Dios. Pensamos que vamos a poder manipular el campo de visión de Dios que le vas a poder hacer reír por el espejo y por abajo seguirle dando a tu hermana, ¿no? No podemos manipular, fíjense, todo acto de autojustificación revela la creencia de que Dios tiene un campo de visión limitado y nosotros lo podemos manejar. Todo acto de justificación, de autojustificación, es, es que tú creas que Él es menos de lo que es. Cuando la realidad, fíjate, si yo voy a Dios buscando justificación, pero trato de cubrirme antes con mis méritos, con lo que sea, ¿eh? Voy a salir de ahí tan desnudo y tan no justificado como cuando entré. Porque él puede ver perfectamente bien lo que los dos sabemos que ahí está. Te este puede ver el corazón. Y esto, fíjense, es lo que el recolector de impuestos sabe. Y por eso fíjense, la oración de este hombre es maravillosa. Es simple, está formada por tres partes que son poderosísimas. Vamos a verla, que está en el versículo 13. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia... Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, esa es la primera parte, ten compasión de mí, segunda parte, que soy pecador. Dice, ¿qué sabe este individuo? Él sabe, para empezar, que le está hablando a un Dios que lo ve todo que lo ve exactamente como es. Miren, por eso ni siquiera levanta la vista, ni siquiera se acerca. Mientras más al frente estabas en el, en el templo en Jerusalén, más cerca estabas del lugar santísimo, que es donde se supone que está la presencia de Dios. Pero este hombre no se siente digno ni siquiera de acercarse. Al revés, lo quiere alejarse y, y voltar hacia el piso. Esa es la reacción de toda la gente que ve a Dios como Dios es. Eso fue lo que les pasó a Dani y a Eva. Llega Dios al jardín y salen corriendo. Es lo que le pasa a Isaías cuando entra al templo y ve la presencia de Dios. Dice, pobre de mí, estoy muerto, soy un hombre con labios impuros. ¿Se acuerdan de la reacción de Pedro justo después del milagro de la pesca? ¿no? Pedro cae de rodillas, se da cuenta que Jesús no es un ser humano común y corriente. Cae de rodillas y le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Eso es exactamente lo que está haciendo este hombre. No Sabe que los ojos de Dios atraviesan cualquier cobertura, entonces el individuo está lo más lejos posible. ¿no? ¿Y, ¿Y qué otra cosa sabe? Y Es una cosa maravillosa. Él sabe que Dios lo puede ver transparentemente, pero que evidentemente quiere hablar con él, quiere lidiar con su pecado. No se acerca como el fariseo porque y, y, y se siente indigno, pero sabe que Dios sí está dispuesto a venir a él. O sea, él se sabe un recolector de impuestos, Fíjense, sabe perfectamente el recibimiento que iba a tener de toda la gente. Eso que está pensando el fariseo lo están pensando todos en el templo porque lo conocen, ¿saben quién es? Y entonces él, dice, evidentemente, no va para que lo vean los demás, por eso ni se acerca, pero tampoco va a ver él a los demás, pero sabe que Dios sí quiere verlo a él y no va simplemente a hablar consigo mismo como el fariseo. No va a conmiserarse de su pecado y empezar a hablar de una manera. Mira, hay una forma de, de, de adornar tu pecado cuando lo estás confesando que es tan arrogante como tratar de convencerte que no tienes pecado. Cuando tú vas y hablas de tu pecado ante Dios, pero de alguna manera lo, lo quieres adornar con ciertas palabras, lo que estás tratando es hacer ciertas cosas para que Dios no se enoje tanto. ¿No? Entonces, aquí estoy yo, pecador, arrepentido, trabajador, echándole ganas, Señor, mírame, mírame. ¿No? O sea, empiezas a adornar tu pecado con esas palabras. Pero mira, lo que tú piensas acerca del carácter de Dios, jamás puede ser diferente a lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. El problema es cuando tú empiezas a pensar, es que si le digo mi pecado, nada más ahí se va a enojar, y me va a rechazar, y me va a aventar por la ventana... Estás definiendo de alguna manera el carácter de Dios. Piénsenlo así. Mire. ¿Alguna vez les ha tocado que eh, se quedan de ver con una persona para tomarse un café al otro día para tratar de arreglar un problema que tienen entre los dos? A lo mejor tú le tienes que pedir una disculpa o, o, o tienes que tratar de arreglar un, un, un malentendido que tienen. Entonces, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en tal cafetería. Órale. Cuando vas de camino ahí, ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Qué va pasando en el camino? ¿No vas teniendo una conversación imaginaria de, de cómo se va a dar la situación? Y entonces empiezas a pensar, le voy a decir esto. Pero entonces me va a decir él esto. Pero yo le voy a decir esto. Me va a decir... Y te empieza a enojar porque empieza a imaginarte las cosas que te va a decir el otro. Y te piensa esto. Tu forma de pensar acerca de cómo va a responder revela lo que tú crees del carácter de esa persona. Si lo crees una persona inmadura, agresiva, infantil, te imaginas una conversación. Si lo consideras una persona madura, una persona civilizada, una persona amorosa, entonces tu idea de la conversación es diferente. Eso es lo mismo que estás haciendo en tu cabeza cuando vas a ir a Dios. Y si lo que estás pensando es que le vas a abrir tu pecado y Dios va a decir, ¿otra vez tú? No, es, pues, no yo no sé en qué estaba pensando cuando te salvé, fue una pérdida de tiempo esa salvación para este... Si, si eso, estás determinando lo que para ti es el carácter de Dios. Y por esto voy a decir lo que mucha gente hace. Se pasa mucho tiempo en la descripción de su pecado, pero no se lo lleva realmente a Dios. Y no es porque tú no veas claramente tu corazón, es porque no ves el de Él. Los ojos espirituales que te dan, no nada más te los da para que te veas a ti como realmente eres, te lo da para que lo veas a Él como realmente es. Entonces tienes que ir a Dios sabiendo que Él quiere hablar contigo acerca de tu pecado. Eso es lo que este hombre sabe. Oh, Dios... Ten misericordia de mí, yo soy un pecador. Si te termina diciendo, soy pecador. Fíjate, piensa en lo que a ti más te gustaría esconder de los demás. Eso es lo que este individuo sabe de sí mismo. ¿eh? Lo tiene clarísimo y no trata de distanciarse, no trata de alejarse de eso. Al revés, lo trae puesto. Yo, yo sé lo que soy, Señor. Sé todo lo que es piensa, eso es lo que soy y aquí estoy. No lo trata de vestir elegantemente. Entonces, su oración es maravillosa porque en pocas palabras, y se le está diciendo... Señor, estoy aquí en tu presencia y yo sé que tú me ves exactamente como soy. Soy un pecador. Lo que toda esta gente piensa de mí es la verdad. Y sé que tus ojos ven mi corazón tal y como es. No hay absolutamente nada que pueda yo poner entre tú y yo. Así es que, por favor, tenme misericordia. Cúbreme con tu misericordia. Miren, esa, esa palabra, eh, en algunas versiones pusieron... Eh, compasión, en otras misericordias. La verdad es que es una palabra muy difícil de traducir, les voy a decir por qué. Es, es una palabra que el, el, el recaudador de impuestos por alguna razón utiliza a un sustantivo en forma de verbo. No, no sé si me explico. Una vez eh, fui a visitar a unos primos en Durango hace muchos años y, y, y noté cómo ahí tenían la costumbre de hacer sustantivos verbos. Eh, la palabra lámpara es un sustantivo. O sea, es una cosa. Pero cuando ellos decían, vamos a ir a espiar a la gente, a ver qué están haciendo, decían, vamos a lamparearlos. Entonces ya convirtieron el sustantivo en verbo. ¿no? Vamos a lamparear. Bueno, este recaudador de impuestos está utilizando una palabra que es un sustantivo. Está diciendo literalmente el asiento de la misericordia. Ahorita les explico qué es eso. Pero lo está convirtiendo en, en, en un verbo. Está diciendo, pues, asiento misericordiarme literalmente es lo que le está diciendo a Dios, fíjense. En el templo de Jerusalén, les decía que está el lugar santísimo, ¿no? es el lugar en donde nada más el sumo sacerdote puede entrar una vez al año y allá adentro se encontraba el arca del pacto, ¿ok? Dentro del arca estaba la ley de los judíos, ahí estaba ahí adentro. Los judíos sabían que Dios los veía a todos como rompedores de la ley, es decir, como pecadores, ¿ok? Pero encima del arca estaba lo que en español se tradujo como el propiciatorio, pero la palabra literal en hebreo significa el, el asiento de la misericordia. Es decir, era el lugar en donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, hacía un sacrificio de un cordero, cubría todo el asiento con la sangre. Y entonces, en el momento en que eso sucedía, Dios ya no veía a su gente como rompedores de la ley, sino los veía como cubiertos con la sangre del cordero del sacrificio. Esa sangre cubría sus pecados cubría su rebeldía, cubría intento, su, sus intentos de cubrirse con otras cosas, todo lo cubría la sangre del Cordero. ¿Okay? Entonces piensen en esto, oyentes. el recaudador no puede entrar al lugar santísimo, pero en su mente, en su oración, ahí está. Está justo frente al asiento de la misericordia diciéndole a Dios, ¿me puedes cubrir, por favor, con la sangre del Cordero? ¿Puedes tener la misericordia de cubrir todos mis pecados? Soy un pecador, tú eres Dios, tú todo lo ves, Cúbreme, estoy desnudo, cúbreme, por favor. Y Jesucristo nos dice, este hombre se va justificado a su casa. Ahora, piensen en esto. Ese hombre, todo lo que veía hasta ese momento era una sombra de la realidad espiritual. ¿No? Todo lo que pasaba en el templo de Jerusalén es una sombra de lo que un día va a pasar en el cielo. Cuando hablamos del arca, del lugar santísimo, hay un lugar santísimo, dice la Biblia, en el cielo. Tú y yo vemos de este lado de la redención. Tú y yo vemos en la totalidad lo que sucedió. ¿La sangre de qué cordero? De Jesucristo. Dice Hebreos 6, dice que Jesús un día va a entrar al lugar santísimo, pero no al de la tierra, al del cielo. Y entonces ese sacrificio perfecto ahí nos cubre a todos acá. Fíjense, vamos a leerlo. Hebreos 7, versículos 26 y 27, dice «Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos». A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, fíjate cuál es la imagen que nos pinta la Biblia acerca del sacrificio de Jesucristo. Eh, nos está pintando la, la imagen de Jesucristo, el Cordero de Dios, totalmente desnudo, inmolado en la cruz frente a Dios, pero sin sentir vergüenza alguna. ¿Verdad? Todos los pecados del mundo son absorbidos por él, ¿verdad? y él está desnudo frente a Dios, sin vergüenza alguna. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ir a Dios sin esconder nada, sin tener que cubrirnos con absolutamente nada. Y podemos tener la seguridad de que nos va a ver en nuestra desnudez, y lo que va a hacer es cubrirnos con su misericordia, con la sangre, pero del sacrificio, de Jesús. Si tú y yo vamos a Él y tratamos de poner entre nosotros y Él lo que sea, ¿eh? cualquier cosa que no sea esa petición de misericordia, nos vamos a ir tan desnudos y tan no justificados como se fue el fariseo. Pero si vamos a Él y lo que vamos a hacer es a decirle, Señor, Tú eres quien dice ser. Yo soy quien Tú dices que soy. Por favor, cúbrenme con Tu misericordia. Cúbreme con la sangre del Cordero. Entonces, lo que estás teniendo es la humildad de verte como realmente eres, la fe de ver a Dios como realmente es y sales de ahí totalmente justificado. Entonces, lo que tienes que preguntarte en este momento es ¿qué me cubre? O sea, ¿realmente lo que te está cubriendo es la misericordia de Dios? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Tratas de adornar tus pecados cuando los confiesas? ¿Pones algo entre Dios y tú? Bien, ¿Saben qué es lo hermoso del evangelio? Bien, esa versión de nosotros que todo el tiempo estamos tratando de esconder de los demás, es la versión que Dios ama, como eres, te ama y tiene la esperanza de que vayas a él totalmente desnudo y viéndote como realmente eres porque solamente entonces tiene oportunidad de trabajar en ti. Hasta que tú no te ves como realmente eres, no hay posibilidad. Si estás pretendiendo ser otra cosa, ¿cómo lo puede cambiar si tú te estás tratando de convencer que no eres eso? Necesitamos ir como realmente somos. Y, y, y si eso sucede, piénsalo, ¿no? Si, si, si Dios te justifica totalmente, ¿te imaginas la libertad en la que vas a vivir? O sea, vas a poder ser honesto con la gente a tu alrededor. Esto obviamente no significa que le tienes que contar algo de ti a toda la gente que conoces. Pero sí significa que le tienes que contar todo de ti, por lo menos a una persona. Vas a vivir en libertad total, vamos a poder ser honestos entre nosotros. Si todo acerca de ti ya está cubierto por la sangre de Cristo, ¿qué puede avergonzarte? Estás limpio. Estás totalmente limpio y cubierto por Él. No necesitas cubrirte tú. Esa es la manera en que necesitamos ir a Él en oración. Eso es lo que esta parábola nos enseña. Vete bien en el espejo. Porque estas cosas las hacemos ya sin pensar y muchas veces lo que estamos haciendo es orar como el fariseo, cuando tenemos que ser el recaudador de impuestos. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, realmente... Eh, Vivimos en un mundo que nos confunde. Eh, creo que aprendemos todos desde muy niños a cubrirnos, a protegernos de los ataques de la demás gente, a jamás dejar ver a otros las áreas vulnerables, las áreas en donde nos duelen, porque en nuestra experiencia la gente abusa de esas cosas. Y tristemente, Señor, eh, terminamos llevando a Ti esos mismos hábitos. Quiero pedirte, Padre, por eh, cada una de las personas que estamos aquí, eh, por, por esta, eh, toda esta gente, Señor, que forma tu iglesia. Te pido que transformes nuestros corazones, Padre, para que en la vida que hacemos juntos aquí nos ayudes a crecer cada vez más de manera que podamos ser honestos unos con otros. Danos el amor que necesitamos que venga de ti para que realmente podamos amar a la gente como es, que quites esos hábitos en nosotros de, de juzgar a los demás, de verlos hacia abajo, porque es la razón por la que tantos andamos escondidos, Señor, porque nos da miedo. Transforma nuestros corazones para poder tener relaciones entre nosotros que sean reales y que mutuamente podamos ayudarnos a seguir siendo transformados por Ti. Y desde luego, Señor, ayúdanos a tirar todas las capas de hojas que traemos puestas en nosotros cuando vamos a Ti. Ayúdanos a sentir tu presencia, a sentir tu amor, a sentirnos desnudos, pero amados, totalmente aceptados. Haznos sentir, Señor, que tú realmente quieres venir a nosotros, que aunque nosotros no podemos entrar al lugar santísimo, tú sí puedes entrar a nuestro corazón. Ven a nosotros, Señor, y te pedimos eh, humildemente, Padre, que nos cubras totalmente con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todo esto, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.